0: per capire.
1: Hare Krishna! Eccoci qui anche oggi per una nuova puntata di Sulle rive del Gange al microfono Param Guru Das. Allora, anche oggi un nuovo luogo da visitare, anche oggi altre esperienze da raccontare, altre esperienze da, da proporre. Eh? Sulle rive del Gange un viaggio per capire tante sono le esperienze che ci possono fare maturare delle realizzazioni l'esperienza del viaggio in un luogo santo può veramente farci maturare delle realizzazioni spirituali che ci avvicinano alla comprensione di qual è la nostra relazione con Dio luoghi santi sono quei luoghi dove Krishna o uno dei suoi avatar, una delle sue manifestazioni che di volta in volta, di era in era discendono su questo pianeta luogo santo è il luogo in cui Krishna ha manifestato dei divertimenti chiamati Lila traduciamo la parola Lila con divertimenti o passatempi proprio per indicare che Dio, Krishna non è costretto come noi ad agire se gli agisce a lo fa solamente per eh, due scopi il primo è quello di trarre piacere e il secondo è quello di dare piacere ai suoi devoti che raccontandosi le sue imprese le sue meravigliose avventure traggono, e derivano una grande gioia ma città, prana, bodajanta, parashparana Bhagavad Gita spiega nel decimo capitolo che pure puri devoti sono sempre pieni di una felicità trascendentale Perché amano eh, discorrere e illuminarsi l'un l'altro sulle attività di Krishna, Dio la persona suprema, apparso 5.000 anni fa in India. Tanti sono questi luoghi di pellegrinaggio chiamati Dam o Tirta, questi sono dei termini che indicano appunto questi santi luoghi dove i pellegrini, dove le persone sincere nella loro ricerca, nell'evoluzione spirituale, si recano per trovare i precisi riferimenti. Possiamo quindi oggi passare a un posto non del tutto nuovo perché ne abbiamo già parlato in altre puntate, ma nuovo il punto di vista che prendiamo in considerazione oggi parleremo di Jagannath Puri un luogo meraviglioso sull'oceano in Orissa la parte orientale dell'India sotto il Bengala c'è questo stato Orissa e in Orissa si trova questo famosissimo posto anche da un punto di vista turistico ma soprattutto da un punto di vista spirituale e devozionale da migliaia e migliaia e migliaia di anni Jagannath Puri Abbiamo e cercato nel corso delle puntate precedenti di raccontarvi in base un po' anche alle mie esperienze di un recente viaggio che ho avuto la fortuna di fare, raccontare come arrivare in questi luoghi, cosa fare una volta arrivati qua, o meglio là, in questo istante siamo in Italia, io sto parlando, voi state ascoltando, ci stiamo riferendo a dei luoghi geograficamente distanti, qualche migliaia di chilometri. Possono essere presenti sempre nel nostro cuore, magari non tutti hanno la possibilità, la fortuna di visitare fisicamente questi luoghi. Dobbiamo capire che quando uno possiede nel proprio cuore una ferma devozione per Sri Krishna, anche i santi luoghi di Krishna si manifestano nel cuore del, del devoto sincero. Una luce nuova oggi per Jagannath Puri. Raccontando non io personalmente ciò che ho vissuto nel mio soggiorno in questo luogo, mi sono fermato circa 20 giorni. Ma ascolteremo ciò che ci ha trasmesso un maestro spirituale della movimentare Krishna, il suo nome è Satsvarupa Das Goswami, il quale ama scrivere e ama trasmettere le sue realizzazioni a coloro che leggeranno poi i suoi appunti. Una visita a Jagannath Puri, questo è un libretto che sto pubblicato in un numero limitatissimo di copie e ha un uh, sottotitolo che dice Cronaca di un pellegrinaggio. Appunti di viaggio in, questo suo, in questa sua permanenza a Puri insieme a un altro gruppo di devoti Ed è molto importante eh, riuscire ad ascoltare descrizioni di Krishna o dei santi luoghi di Krishna una persona avanzata spiritualmente perché uno percepisce la presenza di Krishna in questi luoghi in base al proprio avanzamento spirituale. Tutti noi possiamo recarci in questi luoghi, e in base a quanto più noi siamo vicini a Krishna, in base a quanto più noi abbiamo realizzato che non siamo questo corpo, ma siamo anime spirituali e in quanto tali abbiamo delle relazioni con Dio, in base a questa nostra condizione interiore possiamo realizzare di più o di meno la purezza del Santo Dham, del Luogo Santo. Purezza nel senso che sono luoghi trascendentali che, non, anche se apparentemente si trovano su questo pianeta, sono luoghi completamente trascendentali, spirituali, non differenti dalla dimora di Dio nel mondo spirituale. Parleremo quindi oggi di Jagannath puri.
0: Kenny zamare guraja, ni shace zawoka, van semita, rishinoki, huepura de ka. ¡Cállate! 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 मटि रघुनंदन आए तनक मृग मारीच संग धाय लक्ष्मण तुम्हे बुला तेरा संत वेश में आया भूख ने मुझको बहुत सताया दीक्षा तो ये धर्म सताया Just but lady
1: Rive del Gange Allora abbiamo fatto una prefazione Abbiamo introdotto il tema L'argomento di oggi Abbiamo ascoltato un brano musicale E ora è arrivato il momento eh? È arrivato il momento di raccontare Qualcosa In relazione a questo meraviglioso luogo Jagannath Puri Puri significa città Jagannath significa Nat, signore Jagat Universo, la città del signore dell'universo, Jagannath Puri. Il fulcro di questa cittadina è il tempio di Jagannath. Già in passato, in un'altra puntata, abbiamo raccontato in modo abbastanza dettagliato e minuzioso la storia del tempio di Jagannath tempio all'interno del quale c'è una grande e bellissima forma di Krishna chiamata appunto Jagannath, signore dell'universo. Ed è ancora pratica oggi presso il tempio di Jagannath di non permettere l'entrata a tutti coloro che non seguono severamente la cultura vedica, conosciuta come induismo. Anche ai tempi di Sri Caitanya Mahaprabhu, grandi santi come Haridas Thakur, il maestro, la charia del canto dei santi nomi di Krishna, anche Sila Rupa Goswami oppure Sila Sanatana Goswami, i quali ebbero dei precedenti legami con i musulmani a causa di lavoro, ebbero dei problemi per entrare nel tempo di Jagannatha in realtà su invito di Sri Chitanya Mahaprabhu essi sarebbero potuti entrare nel tempio ma umilmente non entravano nel tempio di Jagannath perché si sentivano persone inferiori Comunque dobbiamo sapere che Sri Chaitanya Mahaprabhu, che non era differente da Krishna, era Dio stesso che impersonava il ruolo di un puro devoto per insegnarci come comportarci da puri devote e non essendo differente da Krishna, essendo Dio stesso, Chaitanya Mahaprabhu era anche Jagannath presente sull'altare del tempio di Jagannapuri, andava personalmente a trovare tutti i giorni Rupa, Sanatana Goswami e Thakur. Allo stesso modo, qualche volta, succede anche a noi, membri della società Iscon Movimento Internazionale per la Coscienza di Krishna, che ci sia negato l'ingresso a qualche tempio in India, specialmente qui, nel tempio di Jagannathpuri. Comunque non dovremmo sentirci dispiaciuti, perché quando noi siamo impegnati a cantare il Mahamantra Hare Krishna, Krishna stesso è presente... Krishna si unisce ai devoti che cantano il suo santo nome, quindi non c'è affatto da essere infelici se non c'è permesso di entrare in alcuni templi. Siamo essere infelici piuttosto di non essere in grado di percepire che Krishna è presente quando noi cantiamo i suoi santi nomi. Vi stavo spiegando nell'introduzione di questa puntata di oggi che avremmo preso spunto da un viaggio che ci è stato raccontato da un devoto uno dei maestri spirituali del movimento Hare Krishna il suo nome è Satsvarupa Das Goswami ha lasciato degli appunti di questo suo viaggio in India a Jagannapuri, li abbiamo tradotti e ora vogliamo leggervi qualcosa Una schiacciante maggioranza di persone vede il Signore Krishna in modo relativo. Anche se essi sanno che Krishna è Dio, percepiscono che ci sono molte versioni di Dio eh, da molte differenti culture. Per la maggior parte degli esseri, la loro formazione culturale, non dice assolutamente niente di Sri Krishna per un predicatore del movimento Hare Krishna cresciuto in occidente parlando a dei non devoti è duro solo ignorare tutto ciò e capire che sta parlando a gente che accetta Krishna come il bene supremo è bello inoltre fuggire dal mondo che considera Krishna relativo e andare in un luogo santo dove ci sono molte riminescenze, reliquie e memorie dell'apparizione del Signore. Ciò ti dà la possibilità di ricordarlo direttamente. I Tirta, i luoghi santi, ti riportano agli Shastra, ai testi sacri, e così in modo rinnovato puoi riconoscere l'importanza degli Shastra, dei testi sacri. Forse non tutte le storie che la gente racconta nei Tirta, nei luoghi santi, è accurata. Le cose sono confuse dal tempo e a volte persone motivate dalla... creano dei falsi Tirta proclamando è qui che Seri Cittani Amaprabur si fermò in questo luogo, in quest'altro. Ma tu puoi smistare alcuni di questi racconti godere ancora del beneficio del magnetismo di questi posti sacri stiamo leggendo una traduzione simultanea dall'inglese speriamo abbastanza chiara ciò che stava segnando e scrivendo quando si è recato a Jaganapuri Sasvarupa Das Goswami Ci stava spiegando come anche se col tempo molte cose sono cambiate, confuse, anche se a volte, dato che Kali Yuga misurabilmente avanza, anche se questi santi luoghi sono inattaccabili apparentemente però vediamo come gli abitanti di questi luoghi anche se dobbiamo essere convinti e comprendere che non sono persone comuni sono abitanti dei santi dam persone speciali per nascere e vivere in questi luoghi santi dove Krishna nacque e scelse di vivere molte di queste persone per degli interessi personali a volte spacciano dei luoghi per degli altri, ad esempio a volte capita di vedere un posto dove ci viene spiegato eh, è qui che Serice Italia Mapprebu svolse questa attività, questo passatempo, questo divertimento magari a volte in un altro luogo ci viene detto la stessa cosa, no è qui e qui Sazvarupa Maharaj nei suoi appunti ci consiglia di utilizzare questi, queste visite, questi soggiorni nei santi luoghi anche per approfondire la conoscenza dei libri sacri, dagli shastra, dei testi, come ad esempio la striscia Itagna Ceritambrita o altri testi che ci descrivono cosa realmente è realmente accaduto e quindi senza ombra di dubbio possiamo capire quali sono le, le storie che ci vengono raccontate autentiche, quali sono le storie che ci vengono raccontate in modo distorto, dove si sono verificati certi fatti e in questo modo potete realmente apprezzare sia il luogo che stiamo visitando, considerandolo e comprendendo la sua autenticità, e sia apprezzando i testi sacri che ci danno delle informazioni precise, assolute. Sua spiegazione nel Sri Chaitanya Charitamrita, nel primo capitolo dell'Adilila, Bhaktivedanta Swami Prabhupada scrive: Andare in un santo luogo, un tirta, e dividere la tua presa di coscienza con altri devoti e amici è un altro modo di pregare. Scambi di idee su Krishna danno piacere al Signore, che per questo favorisce i devoti con ogni illuminazione. Jagannath Puri, la città di cui stiamo parlando oggi, insieme con Mayapur Dam, il luogo dell'apparizione di Sri Chaitanya Mahaprabhu e Vrindavan, sono di particolare importanza per i Vaishnava, per i devoti del Signore Krishna che seguono gli insegnamenti tramandati da Sri Chaitanya Mahaprabhu. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il fondatore della Società Internazionale per la Coscienza di Krishna, Desiderò che si fondasse un centro in Jagannath infatti espresse questo in un documento nel 1970 e questo era uno dei suoi desideri. Partiamo ora dal viaggio vero e proprio che abbiamo intenzione di narrarvi, non basterà una puntata, ne occuperemo più di una in questo Sulle Rive del Gange per riportarvi le esperienze di un devoto che recandosi in questo santo luogo ha lasciato degli appunti, ha scritto e ora insieme vedremo di leggere e commentare. A Delhi, mentre leggevamo dal Sri Chaitanya Ceritamrita di Sri Chaitanya Mahaprabhu e i suoi divertimenti a Puri, stavamo veramente diventando impazienti di andare a visitare Puri. Qualcuno disse, ma c'è lo sciopero dei treni, c'è lo sciopero degli aeroplani. Così anche se non possiamo andare a Puri, leggiamo e assaporiamo i divertimenti di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Così possiamo fare anche noi, senza recarci in questi santi luoghi se non abbiamo la possibilità. Possiamo ascoltare RKC, Radio Krishna Centrale, possiamo leggere i meravigliosi libri che narrano di queste attività di Sri Caitanya Mahaprabhu e possiamo trarre lo stesso beneficio, anche se in un modo differente, che possiamo trarre recandoci in questi santi luoghi. I devoti stavano leggendo, erano a Delhi, a capitale dell'India, stavano decidendo di andare a visitare i puri, c'era sciopero, c'erano dei problemi, ma in un modo o nell'altro Krishna ha arrangiato che tutti poterono andare a visitare questo santo luogo a punti di viaggio. Sto volando verso Bhuvaneshwar, in Orissa. Spero... Leggendo del Signore Chaitanya Maprabhu e vedendo i luoghi santi, che io possa apprezzare almeno una goccia della sua devozione. Ho parlato con un uomo russo sull'aeroplano, era molto entusiasta dello yoga. Ho ascoltato, ha ascoltato un'intera cassetta di Shila Prabhupada che cantava, ha preso un parat, una preparazione indiana, prasadam, eh, cibo offerto a Krishna da noi e gli ho regalato la Bhagavad Gita così com'è fantastico fredda mattina cornacchi sul tetto ho cantato i giri sul japa in vista della bianca cupola del tempio di Jagannath Puri l'albergo è di, di stile indiano le camere sono simili a quelle del nostro tempio a Mayapur ed è di fronte al mare Questo è il mare dove Sri Cittania Maprabhu svenne, questa è la sabbia dove Cittania Maprebu corse velocemente da confondere le dune di sabbia per la collina Govardhan, questo è il vento che portò le sue urla e ogni giorno e ogni notte il vento geme, il suono del mare lava. Cinque devoti, il nostro primo pomeriggio qui in Giacarnapuri, andarono sulla spiaggia e cantarono un kirtan, un canto dei santi nomi di Krishna, sedendo sulla spiaggia e suonando gli strumenti musicali. Mentre stavo leggendo dal Sri Chaitanya Cheritamrita, un uomo venne da noi e cercò di venderci delle collane di corallo. Poi un altro uomo si avvicinò, soffiando in una conchiglia. E quando ci vide disse, Haribol, Hare Krishna, recitò un verso dallo Srimad Bhagavatam, Narayana, Namaskrittiam, Aramchayavanarottamam. Io pensai che fosse un, un Vaishnava, un devoto, ma quando si avvicinò cominciò a fare discorsi di affari con una borsa di conchiglie che voleva vendere. E quando gli ripetemmo che non volevamo comprare niente se ne andò bruscamente. Un altro venditore di collane di corallo si unì a noi allo stesso tempo e quando vide che non avremmo comprato niente se ne andò via anche lui. nostra visita è in gennaio pensavamo che sarebbe stato caldo ma le mattine erano fredde un uomo vende conchiglie sulla spiaggia un altro vende corallo ma noi non vogliamo questo non sanno che noi siamo venuti per essere vicini al signor Chaitanya Mahaprabhu spesso e sovente anche per noi devoti occidentali Molte persone in India, anche nei luoghi santi, eh, si avvicinano allo stesso modo come magari si avvicinano dei turisti. Molti non riconoscono i devoti occidentali come autentici devoti di Krishna, forse a causa delle nostre origini poco virtuose, poco braminiche. Eh? molti considerano degno di appartenere a, a, alla religione Hindu solamente coloro che appartengono a una tradizione rigorosamente Hindu con persone che da generazione e generazione non mangiano carne e mantengono uno standard speciale, uno standard particolare che è quello richiesto per poter servire Krishna niente intossicanti, niente abbattimento di animali, niente consumo di carne però Cittanyama Prabhu con le sue istruzioni e in modo più preciso Bhaktivedanta Swami Pad, il fondatore del nostro movimento per la coscienza di Krishna ci hanno spiegato che non è importante in che famiglia si nasce l'importante è come ci si comporta qual è il nostro tipo di coscienza possiamo essere nati anche in una famiglia di mangiatori di carne ma possiamo avere maturato devozione per Krishna abbandonato queste cattive abitudini e ora essere degni di poter entrare in un tempio di Krishna, poter servire Krishna direttamente, in questo modo purificarci e tornare nel mondo spirituale. Leggiamo ora un capitolo di questi appunti di viaggio sotto il titolo di Vietato entrare. Sedendo sotto un albero baniano all'entrata del tempio di Gundicha, noi non Hindu non possiamo entrare nel tempio. Oggi sento che anche il sentimento di non entrare può essere visto in termini di servizio devozionale. Io non posso entrare nel gusto del santo nome, io non posso entrare completamente nella dolcezza di ascoltare i divertimenti di Krishna Io non posso entrare nel regno della poesia devozionale Vaishnava e non posso aprire una breccia nella mia riluttanza alla preghiera Continuo a pensare dovremmo fare un arinam un canto dei santi nomi per le strade davanti alla Shimadvar, la porta principale del tempio Non lo stavamo facendo Bhaktivedanta Swami scrive non dispiacetevi che non possiate entrare nel tempio in realtà la giusta attitudine devozionale dovrebbe essere quella di di dire a Krishna Krishna, sei molto misericordioso nonostante noi non siamo qualificati per entrare nei tuoi templi, ci sono tanti templi nei quali noi possiamo entrare e solamente alcuni all'interno dei quali non possiamo recarci Invece generalmente la nostra tendenza sbagliata è quella di dire ma come mai non ci fanno entrare, noi devoti, noi così bravi, eh? noi così avanzati spiritualmente non abbiamo il diritto di entrare in questi tempi, dovremmo invece invertire cambiare la nostra visione e ringraziare Krishna per la possibilità che ci dà di avvicinarlo quante volte abbiamo la possibilità di cantare il suo santo nome che non è differente da lui e non riusciamo a entrare nel gusto di questo santo nome davanti al tempio di Jagannath siamo andati sul tetto della biblioteca e da lì si può avere una buona vista del tempio di Jagannath, si può vedere all'interno, un tempio veramente grande circondato da quattro mura dalla lunghezza di centinaia di metri, un tempio veramente grande all'interno del quale ogni giorno migliaia e migliaia di pellegrini si recano in visita. dietro il tempio c'è una grande casa per le cucine Mi è spiegato che ci sono 752 fornelli per cucinare 752 tantissimi devoti che cucinano per Jagannat, ci sono due offerte al giorno di Prasadam e C'è un'adorazione molto ricca, molti articoli vengono offerti al signore Jagannath, bellissimi vestiti, meravigliose decorazioni, fiori e opulentissimo cibo viene offerto alle divinità di Jagannath, Baladeva e Subhadra sull'altare. Jagannath, signore dell'universo, è Krishna ed è il centro della vita degli abitanti di Puri. Per le strade vediamo come tutti i negozi hanno delle foto di, del signore Jagannath, come Tanti negozi si chiamano Jagannath, addirittura anche il treno che io ho presi per recarmi da Calcutta fino a Jagannath Puri si chiamava Nilachala Express. Nilachala è il nome originale di questa città, Jagannath Puri, l'espresso del signore Jagannath. C'è anche il Jagannath Express, l'espresso del signore dell'universo. tutto Rotea intorno a Jagannath Krishna, in questa città così come in tutti gli altri luoghi santi dell'India, alcuni li abbiamo già visti, alcuni ne vedremo nelle prossime puntate. Ad esempio, Vrindavan, il luogo dove Krishna scelse di nascere, di apparire o perlomeno di svolgere i suoi divertimenti d'infanzia, è un posto speciale. Una città dove tutti sono devoti, dove tutti i negozianti, dove tutti gli abitanti, le persone, tutti quanti cantano il nome di Krishna. Ho visto alcuni negozianti che mentre aspettano i clienti canticchiano Are Krishna, Are Krishna, Krishna Krishna, Hare Are. Altri che quando ti incontrano ti salutano dicendo Jai de Siam, Radha è la compagna di Krishna, Isham. Significa Shamasundra, uno dei tanti nomi di Krishna, Dio. E così a Jagannath Puri, così a Dayodhya, luogo dove nacque Sri Ramachandra, così a Mayapur, luogo dove nacque Chaitanya Mahaprabhu Tutti in questi luoghi santi, tutti gli abitanti che vivono in questi meravigliosi posti conoscono Krishna anche se magari non vivono in un modo proprio eticare o giudicare queste persone perché sono abitanti del Santo Dhamma è spiegato che quando ci si reca in questi luoghi ci sono alcune offese alcune attitudini sbagliate che bisogna evitare per non offendere Krishna tra queste è spiegato che non bisogna vedere come persone comuni gli abitanti dei santi luoghi e addirittura neanche i pellegrini che si recano a visitare questi luoghi non vanno visti come persone mondane, persone comuni. Leggendo il Sri Shaitanya Charitamrita al capitolo Le glorie di Harida, capitolo terzo, Shila Prabhupada ci incoraggia a seguire Haridas Thakur, ma a non imitarlo Aridastakura praticava un bhajan molto semplice egli viveva in una capanna in una foresta solitaria sedeva davanti a una pianta di tulasi una pianta sacra e cara a Krishna e cantava il santo nome del Signore 300.000 volte al giorno citando l'esempio di Aridastakura Prabhupada raccomanda quanto la coscienza di Krishna può essere praticata senza difficoltà ma ci mette in guardia contro le imitazioni. Un devoto dovrebbe essere sempre e costantemente assorto nel cantare i santi nomi di Krishna, giorno e notte. Ognuno dovrebbe sforzarsi il più possibile anche voi eh? magari a casa durante i vostri lavori domestici oppure quando siete in macchina oppure quando camminate per strada oppure quando siete in ufficio, in fabbrica o a scuola potete cantare il Mahamantra, mantra recitare questo mantra mantra significa colui che ha il potere di liberare mana la mente uno può cantare questo santo nome purificare e liberare la mente per lasciare spazio, un varco alla presenza di Krishna Krishna nel nostro cuore ma noi pensiamo poco spesso a lui più delle volte siamo assorti in pensieri di godimento materiale dobbiamo invece purificare la nostra mente spazzare via ceto d'arpana marjana spazzare via tutte le, le, le desideri materiali tutte le contaminazioni che nel corso degli anni delle vite ripetute si sono depositate proprio come della polvere su uno specchio e non lasciano vedere la brillantezza dell'anima uno dovrebbe seguire l'esempio di Thakur ma in nessun caso imitarla. E nessuno di noi può cantare il Mahamantra Hare Krishna 300.000 volte al giorno. Ho spiegato che questo tipo di canto è per i Mukta Purusha, le anime liberate. Tuttavia noi possiamo seguire il suo esempio cantando 16 giri di Mahamantra Hare Krishna. Questo è ciò che ci ha indicato Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Cantate Hare Krishna, cantate ogni giorno su una corona chiamata Japamala, 16 giri minimo. C'è la meravigliosa storia di Haridas Thakur, l'acciario del Santo Nome, il quale fu in grado di convertire una prostituta che era andato a disturbare il suo canto facendogli delle proposte. Egli riuscì a convertire questa prostituta con il suo costante canto, con la sua costante preghiera. Quando ella si arrese a lui, accettandolo come maestro spirituale, egli le raccomandò canta il mantra Hare Krishna continuamente e rendi servizio alla pianta di Tulasi e ai puri devoti di Krishna. Bhaktivedanta Swami Prabhupada in relazione a questo avvenimento nell'antialila del Chaitanya Charitambrika dice Nel nostro movimento per la coscienza di Krishna insegniamo ai nostri seguaci a cantare il mantra Hare Krishna continuamente sui grani della corona di Japa. Perfino coloro che non sono abituati a questa pratica sono consigliati di cantare almeno 16 giri sui loro rosari in modo che possano esercitarsi. Del resto, Sri Caitanya Mahaprabhu ha raccomandato Trinadapi sunishana sahishnuna amani manadena kirtania Sadhari. Canta il Mahamantra Hare Krishna senza fermarti. Kirtania Sadhari. Prima dicevamo non imitate Haridastakur, con colui che cantava sempre 24 ore su 24 il mantra Hare Krishna. E ora sentiamo qui Prabhupada che dice cantate sempre Kirtanya Sadahari citando Chaitanya Mahaprabhu. Questi due fatti sembrano istruzioni contraddittorie. Come possiamo con piacere Shila Prabhupada... Ci sono altri commenti in cui Bhaktivedanta Swami Prabhupada rende molto chiaro il fatto che noi non dobbiamo andarci in un posto solitario e cantare un grosso, un alto numero di giri come Haridas Thakur. Bhaktivedanta Sarasvati Thakur, il maestro spirituale di Srila Prabhupada, descrive questo come un processo ingannatore attraverso il quale uno tenta di imitare Haridas Thakur e cerca di diventare famoso come un grande devoto. Se noi tentiamo questo cadremo preda del sonno, del desiderio materiale e il nostro bhajan, il nostro canto diventerà una sciocchezza, uno show. Inoltre ci solleva il fatto che Shila Prabhupada ha raccomandato solo un minimo necessario di 16 giri quotidiani, ma quando Prabhupada incoraggia a cantare sempre il Mahamantra, ciò risveglia un germoglio di speranza dentro di noi che possiamo un giorno imparare a cantare Hare Krishna. Imparare a cantare Hare Krishna non vuol dire imparare a modulare in un modo piacevole esteriormente questo canto, non vuol dire avere una bella voce. Imparare a cantare bene Hare Krishna significa imparare a sviluppare un'attitudine devozionale che faccia in modo che il nostro canto del mantra Hare Krishna sia gradito a Dio, a Krishna. Lo scopo del mantra, infatti, è quello di dare piacere a Krishna, la persona suprema. Allora, cantate anche voi. Eh? Everybody chant, canta nuestro nostro devoto di cui vi stiamo facendo la registrazione. Everybody chant, tutti quanti sono invitati a cantare, anche voi eh? Continuiamo con il diario di viaggio, vi ricordo siete sempre all'ascolto di Radio Krishna Centrale, questo programma è sulle rive del Gange. Da quando siamo venuti qui a Jagannath c'è la luna calante ma al mattino alle ore 6.45 c'è un sole dorato la Prabhupada in uno dei suoi libri scrive «Non dispiacetevi se ci sbarrano la strada per entrare al Tempio». Ma noi siamo dispiaciuti di non cantare il nome di Jagannath con amore perché vorremmo sempre essere pieni di beatitudine. Brahma Bhutta Prasanatma, Nasho Chatina Camminando sulla spiaggia con un devoto, il suo nome è Madhu Mangala das, Stavo sognando ad occhi aperti. Cosa succederebbe se riuscissi a cantare sempre e non potessi fermarmi nella recitazione del canto Hare Krishna con grande piacere? Ma Prabhupada vuole che noi attendiamo a numerosi doveri. Andate avanti a combattere, diceva Shila Prabhupada. in realtà il tipo di vita spirituale che si può fare in India o che si può fare qua in occidente anche se la qualità è la stessa eh? è differente quando Shila Prabhupada lasciò l'India per recarsi in occidente aveva un piano ben preciso di come avrebbe diffuso questo movimento nei paesi occidentali in Europa, in America impostando tutto Sulla predica, facendo capire come la cosa più importante è sì naturalmente dedicare anche una vita spirituale a una propria evoluzione personale, ma soprattutto dedicare come una missione ad aiutare gli altri in India ci sono molte persone naturalmente da rispettare che fanno vita spirituale ma è una vita spirituale intesa solamente a trovare quella che loro chiamano shanti eh, una pace interiore, una pace personale una soddisfazione che si può trovare anche a uno stadio abbastanza iniziale, immediato nella vita spirituale leggendo ciò che riguarda Krishna pregando Krishna Recitando preghiere in relazione a Dio e conducendo una vita sana e, e semplice, uno trova immediatamente, specialmente nei luoghi santi, Shanti, la pace. Per quanto riguarda noi occidentali che abbiamo preso l'impegno di condurre la nostra vita spirituale, qua nel nostro caso in Italia, in altri casi anche in paesi dove il progresso è molto più sfrenato, eh? immaginiamo un, dei devoti che hanno un tempio a New York, c'è un tempio a New York, ce n'è uno anche a Los Angeles, ce n'è uno a Washington City, ce n'è uno a Tokyo, ce n'è uno nelle più grandi città del mondo, città dove si vive in un modo molto frenetico, Come far eh, combaciare queste due situazioni? Fare vita spirituale e vivere in una metropoli? Non è difficile, tutto sta nella nostra attitudine devozionale, uno può essere un ottimo devoto anche nel centro di Milano, di Roma o di Pechino... Come può essere in un luogo santo sulle rive dello Yamuna, a Vrindavana, in una città dove ci sono 5.000 templi, oppure a Jagannath Puri, dove ogni giorno si recano in visita migliaia di pellegrini, di devoti, che per le strade incontriamo con il Japa in mano, la corona, il rosario, sui cui grani cantano e recitano il mantra Hare Krishna o altre preghiere. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ci ha insegnato... Che possiamo utilizzare tutto, eh? possiamo utilizzare tutto, anche la tecnologia moderna, il progresso cosiddetto, che in ultima analisi è un grande regresso. Comunque, tutto quanto può essere impegnato al servizio di Krishna. Non dobbiamo rigettare quelle che sono le innovazioni tecnologiche, non dobbiamo rifiutarle, dobbiamo solamente essere intelligenti e sapere come utilizzarle. In questi istanti io sto utilizzando un mixer abbastanza complesso, un microfono, frutto di alta tecnologia, sto utilizzando dei registratori, dei nastri, sto utilizzando tante cose che magari 50 anni fa non c'erano, quindi è frutto di tecnologia nuova, è frutto di progresso e nella maggior parte dei casi è frutto anche di degradazione, il progresso, la tecnologia è frutto di un impoverimento di valori spirituali ma un maestro spirituale autentico e tale Sri Prabhupada ci ha insegnato a utilizzare tutto per la vita spirituale noi possiamo utilizzare le stesse cose che un materialista usa per degradarsi per dimenticare Dio utilizzare le stesse cose per ricordarci Dio Sra. Prabhupada fa spesso un esempio proprio come la corrente elettrica può essere utilizzata per far andare un frigorifero cioè un apparecchio che attraverso un motore raffredda un ambiente la stessa corrente elettrica la stessa energia può essere utilizzata per far andare un termosifone qualcosa che riscalda un ambiente, stessa energia, due effetti opposti, stessa causa, energia elettrica, effetti differenti, da una parte il freddo, dall'altra il caldo, così anche noi possiamo utilizzare l'energia materiale, possiamo utilizzare le automobili, il denaro, la ricchezza, un appartamento, una radio, come in questo caso, in modi differenti. Voi in questo istante avete un apparecchio radio, se mi state ascoltando, state ascoltando RKC, state ascoltando discorsi spirituali che sono finalizzati ad aiutare tutte le persone ad avvicinarsi a Dio. È una vostra scelta, state usando bene quell'apparecchio per crescere spiritualmente, per elevarvi. Potete anche usare lo stesso apparecchio per degradarvi o perlomeno per dimenticarvi di Dio. In che modo? Schiacciando un altro bottone, voltando una manopola... Ascoltando magari discorsi poco intelligenti, discorsi che spingono la coscienza umana ad avvicinarsi a quella animale, potete ascoltare un tipo di pubblicità che spinge l'uomo a, a crescere una serie di desideri che in realtà non ha, una serie di esigenze che sono completamente lontane da quelle che sono le reali esigenze di noi, noi come esseri spirituali, noi come anime. Possiamo fare questa scelta, voi la state facendo, state ascoltando Radio Krishna Centrale, noi abbiamo fatto questa scelta, abbiamo aperto dei templi, abbiamo dei ristoranti, abbiamo delle stazioni radio, abbiamo dei libri, cerchiamo di utilizzare tutto questo, abbiamo anche delle automobili, abbiamo tante cose, abbiamo anche dei videoregistratori che però usiamo per dare la possibilità ai nostri ospiti che ci vengono a trovare tutte le domeniche o anche nel corso della settimana di vedere dei film fatti da noi, coscienti di Krishna, dei film che ci aiutano a sviluppare amore e devozione verso Dio, dei film che ci aiutano ad avvicinarci attraverso il ricordo a Dio, oppure ai suoi puri devoti, come ad esempio dei documentari che raccontano la vita di Bhaktivedanta Swami Prabhupada, puro devoto di Dio, maestro spirituale e fondatore del movimento Hare Krishna, questione di scelte, in ultima analisi questione di sincerità anche la musica eh? la musica può essere usata Come commercio per fare i soldi, la musica può essere usata per divertirsi, per passare il tempo, la musica può essere usata per tante cose, la musica può essere usata anche per pregare, anzi non può essere usata anche per pregare, dovrebbe essere usata per pregare, dobbiamo dimenticarci che tutte le nostre abilità e capacità e qualità se ne abbiamo vengono da Krishna questo è uno dei tanti modi per usare la musica per glorificare Dio Patita Pavan Sitaram Ramachandra, una delle tante manifestazioni di Dio, è descritta qui come Patita Pavan, liberatore delle anime cadute. Tapavan Sitaram, uno dei tanti modi per pregare, glorificare e ringraziare Dio, la persona suprema. Ci stiamo avvicinando alla chiusura di questa nostra puntata odierna di sulle rive del Gange. Ci siamo recati oggi in compagnia di alcuni devoti che ci hanno lasciato questi appunti. Siamo recati a Jagannath Puri attraverso una serie di realizzazioni in relazione al canto del Santo Nome di Krishna. Prima di salutarvi e lasciarvi a un appuntamento per la prossima puntata di Sulle Rive del Gange, Vorrei farvi ascoltare un altro canto del Mahamantra Hare Krishna e nuovamente invitarvi, invitarvi a cantare, cantare insieme a noi è molto facile. 16 parole, 16 nomi di Dio da imparare, da cantare in ogni evenienza. Cantate i santi nomi di Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Los devotos dicen spesso chant and be happy, canta y e si Questo Este es nuestro invito, eh? cantate y e siate felices aggiungiamo ascoltate Radio Krishna Centrale approfondite la vostra conoscenza di chi è Sri Krishna cantate il suo santo nome e sarete senz'altro felici e questa felicità ve la porterete dietro per sempre spiegate che ciò che uno guadagna materialmente inevitabilmente va perso uno può guadagnare del denaro uno può avere un qualche bene e sarà inevitabilmente perso ma uno può ottenere della felicità spirituale e questa eterna non sarà mai persa, in eterno. Hare Krishna, grazie per l'ascolto, Param Gurudas vi saluta, appuntamento alla prossima occasione. Hare Krishna, Haribo. Gange guida ai luoghi santi
0: dell'India. Un viaggio per capire. Sulle rive del Gange.